0: Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее и ярское утро. Сегодня 23 яра, 38 день омера. Осталось нам 12 дней до шавота, до дрования Торы. И мы активно продвигаемся в этом направлении, повышаем свой духовный уровень, повышаем свой интеллектуальный уровень, эмоциональный уровень, все-все повышаем. Занимаемся очень важным делом, то, ради чего мир был создан. Мы как раз этот план Всевышнего и реализовываем. Хорошо. Значит, 23 яра, 24 мая, 38 день омера и книга «Айом-йом», сегодня день. Как всегда мы находимся, возвращаемся в сегодняшний день. То есть это очень интересно, как ракурс, да? Мы смотрим, оп, 38-й день из 49-дневного цикла. Глянули назад, 38 дней прошло от Песоха, глянули вперед, осталось 12 дней до Шавуота. Да, вот эти вот 50 дней, это очень важные дни в году, дни такой духовной работы, дни работы над собой, выстраивания себя. Я помню, когда первый раз столкнулся с этим циклом 49-дневным, да, то я тогда я только... Параллельно как раз тогда начинал свою практику как э, коуч, как тренер, как психолог. Я сделал такой дневник э, достижения целей, он назывался. 7 недель, 49 дней. Это было мое ноу-хау. До этого все шли 30-дневными циклами или там, 21 день. Я решил, что нет, 49 дней – это лучший цикл 7 недель по 7 дней, и у меня был настроен вот этот 50-дневный такой вот дневник, когда ты писал в начале свою цель, и ты шел 7 недель, двигался, двигался по этому циклу. И в итоге я сделал как раз семиэтапная коучинговая программа, называется у меня трансформационная. И в новом коде коучинга я обучаю коучей именно вести клиента 7 дней, да, 7 этапов, назовем это так. Бывает, что этап неделя, бывает, если клиент не успевает закончить, 2 недели. Но в принципе есть 7 этапов перехода из точки А в трансформационное, новое состояние. Это то, как раз, чем мы занимаемся в Сферата Умер, считаем вот эти вот дни и растем, растем, растем. Кто вообще сумел даже просто посчитать, он выполнил заповедь истории Считать эти дни. Это очень важно, потому что каждый день не пропуская считать. День пропустил, уже ты не можешь благословения говорить. уже, Уже как бы прервался цикл. Считать ты дальше должен, но уже без благословения. И это показывает твой, в принципе, уровень на сегодняшний день. Можешь ли ты вообще назвать себя системным человеком, если ты... Давид, пожалуйста, не пишите больше названия своего города. Это очень смешно избивает нас с серьезной, серьезной учебы. Да? Просто из Чехии. Пишите привет из Чехии. Как город этот называется, значит, это не так важно. Очень смешное название для города. Хорошо. Значит, я уверен, вот Микола Сахарчук пишет, что 90 дней, как напала Россия на Украину. Это ужасно, это страшно ужасно, но я уверен, вот абсолютно точно, что после этой войны Украина будет одна из лучших стран в мире. И без этой войны Украина не поднялась бы на ту высоту, на которую она поднимется сейчас. И мы видим, что вот такие трудности и опасности, и сложности, они нужны... Для того, чтобы переводить нас на новые уровни. Посмотрите, кто, возьмем даже того же Зеленского. Да? Его в Украине была поддержка 20%, сейчас 90%. Он самый влиятельный человек мира, по оценкам журнала «Таймс», стал самый влиятельный человек мира. То есть он в момент, когда, когда была вот такая вот ну, дикая опасность, да, ему говорили все, «Америка, уезжай». И помните, как убежали там Янукович и так далее. То есть любой бы политик на его месте бы убежал бы в 3 секунды. Он сказал, нет, говорит, все, я останусь. И он рисковал собой, своей жизнью. И настолько это дало силу Украине, украинскому народу перейти на новый уровень в своем развитии, что сейчас вот эти вот 100 дней, они пробуждают каждый день новые, новые силы. И сейчас я уверен 100%, что война закончится, и Украина будет одна из самых развитых, стран в мире благодаря вот этой вот страшной э, трагедии, страшной беде, страшному кризису, который который обрушился на Украину. Но, э, но я вам говорю, как в жизни у человека. Тот, кто проходит кризисы, он, он намного сильнее, чем тот, кто кризисов не проходил. И когда самая несчастная в жизни девочка – это... Принцесса на горошине, на горошине, самая несчастная, она страдает под 20 матрасами от одной горошины. И самый счастливый это йог, который может спать на гвоздях, потому что теперь этот йог, он неутомимый, он может спать на чем угодно. Иногда трудности нам нужны для роста, не иногда, а всегда. Хорошо, значит, пишет нам в книге о йом -йом, Любая Чистя такую вот идею для размышления, для духовного роста. Началом духовного падения, не дай Бог, является недостаточно усердия в молитве. Значит, как известно, по Торе, человек должен, еврей должен молиться три раза в день, обязательная молитва. Шахарит, Минха и Мариф. три раза в день должен молиться. Теперь, но когда в Талмуде спросили Раби Йохана нас, сколько человек должен в день молиться, он сказал, пусть молится весь день. Пусть человек молится весь день. Что такое молитва? Молитва – это разговор с Богом, Это э, молитва состоит из трех частей. Прославление Бога. Ты вспомнил, что вообще у тебя есть возможность вообще подумать просто про Бога, Творца Мироздания. Вообще Творец Мироздания, ты о нем знаешь. То есть ты не видишь мир просто, там, телефон, салфетка, ты видишь, что есть Творец у Мироздания, есть Мироздание. В этом Мироздании есть планета Земля, на планете Земля живет почти 8 миллиардов людей, ты один из них и ты знаешь про Бога, вау, это прославление, а Бог все это сотворил. Вторая часть молитвы «Благодарность», ты говоришь Всевышнему, спасибо тебе Всевышний за все, что у меня есть, за все, что я дышу, я вижу, там есть у кого одна нога, одна нога, у кого две ноги, вообще за две ноги спасибо. И идет вторая часть молитвы «Благодарность». И третья часть молитвы, ты просишь Всевышнего восполнить то, чего тебе не хватает, Ты ему говоришь, Всевышний, я тебе благодарен, ты хозяин мира, но восполни, у меня есть идея, что мне не хватает вот этого, я очень хочу получить вот это. Мне нужна кому жена, кому здоровье, кому э, кому деньги, кому реализация проекта, кому всем нам нужен мир. И мы просим у Всевышнего в третьей части молитвы, Всевышний, восполни, пожалуйста, мой недостаток, дай мне вот то, что мне не хватает. Это молитва. Значит, можно молиться целый день, разговаривать с Богом. Есть, например, такая форма служения Хасида Раби Нахмана. Они обязательно выходят в день на природу, на один час. Можно начать с меньшего, но они выходят примерно на час. И на природе они разговаривают час с Богом своими словами на своем языке. Неформальная молитва. Но опять же, она построена на трех вот этих основах. Прославление Всевышний, какой... Какой вообще... Нет слов, чтобы описать твое величие. Нет у меня слов, ты создатель, мироздания, ты даешь ему живому жизнь и так далее. Спасибо тебе за, за этот день, за этот воздух, за это небо, за это солнце, за эти... Язык, у меня есть язык, могу разговаривать. Благодарность. И дальше ты разговариваешь с Богом. Вот у меня в жизни такая ситуация, Всевышний. Вот, например, хочу я там похудеть, например, да, хочу 10 килограмм сбросить, и не могу, вот, Всевышний, но я тебя прошу, ну, что для тебя, ты всему миру даешь все, что им надо, ну, дай мне, смотри, у тебя полафрите голодает, ну, дай мне возможность похудеть на 10 килограмм, помоги мне, найди мне, и так далее. Простая, простая разговор с Богом на природе, называется эта форма служения Идбадедуд, и это тоже молитва. Давид вот был, да, все наши праотцы, царь Давид, он так вот все время с Богом разговаривал. Теперь говорит нам Любач Стеребы, что началом духовного падения не дай Бог является недостаточно усердия в молитве. Когда человек перестает разговаривать с Богом, когда он перестает чувствовать вот эту свою личную связь, это начало его духовного падения. Из-за этого все становится сухим и холодным. А те заповеди, которые человек раньше выполнял спустя рукава, начинают выполняться еще хуже. То есть молитва является как бы индикатором и основой вот этого духовного внутреннего огня, который есть в человеке. Если он перестает молиться с воодушевлением, то и его заповеди остальные, они становятся пустые, холодные. И он начинает их выполнять все хуже и хуже. Теперь его окружает постоянное ощущение суеты и потеря всякого интереса к Торе. В кругу его интересов появляются все более материальные и грубые вещи. Так, я прям вырежу это. И уже само собой разумеется, что о положительном влиянии на других и речи быть не может. Естественно, что он и не может влиять на других людей позитивно. К сожалению, к сожалению... Это так, и все, все, все начинается с молитвы. Начинается с молитвы, то есть молитва это главный, главный индикатор, главный индикатор вот того, что с человеком происходит, его связь со Всевышним, представляете? Да, это очень-очень важно, мы сегодня узнали. Очень мы сегодня это узнали, это важная такая для нас информация, поэтому начинаем, начинаем прямо молиться с воодушевлением и с усердием. Я могу сказать про себя, наверное, в этом секрет, что я уже больше 20 лет э, действительно верю искренне от всего сердца и с большой любовью и радостью выполняю заповеди именно из-за того, что я молюсь. Для меня основа служения – это молитва, и я молюсь прямо очень от всего сердца, долго, э, ну вот прям я с эмоциями, я никогда не молюсь без эмоций, всегда Всевышнего прошу, у меня вот эта часть личной просьбы в молитве самая длинная, я все, что мне надо, я у Всевышнего прошу, прямо и верю, что нет ничего без его его желания, то есть все, что у меня есть и получается, это подарок Всевышнего, несмотря на какие-то мои усилия и так далее, но я понимаю, что все это только подарок Всевышнего, и ни в коем случае моих действий недостаточно для того, чтобы это получить. И действия просто доказывают, что мне надо, что мне реально надо. Но основа того, что у меня что-то получается, это то, что я об этом прошу в молитве, вот прям конкретно, три раза в день всегда. И вам советую. То есть это работает, и это очень-очень важная вещь. Дальше. «Обретение неба на земле», вторая книга. Ваша душа Прибывает в плену обретение неба на Земле. Ваша душа пребывает в плену. Если вы знаете, как надо, но позволяете миру остановить вас. Такая вот интересная идея, что ваша душа пребывает в плену, если вы знаете, как надо поступать, но позволяете миру останавливать вас. Например, вы являетесь главой государства. Такой пример интересный. «Решаете, как поступать, и начинаете действовать. Газеты, конечно, осыпают вас проклятиями. Народ уверяет вас, что вы совершили ошибку. Вас называют порочным, аморальным, сравнивают с величайшими злодеями истории. Он выражает единодушный протест против ваших действий. Президент Соединенных Штатов призывает вас прекратить, угрожая отменой финансовой помощи и военной помощи. Но вы знаете, что поступаете правильно. Сдавшись, вы помещаете свою душу в плен». Ну, такая сложная очень идея. Очень сложная идея для понимания. То есть, вот человеку кажется, что он поступает правильно. Но вот этот момент, что человек поступает правильно, ему всегда кажется, ну, чаще всего. То есть, есть в Каэлите, есть такая, в Экклезиасте, есть такая фраза, что «Коль иш, яшар бейнаф». Или это в Мишле или в Каэлите. Каждый человек прям в своих глазах. И... По-русски это звучит так, что человек видит в чужом глазу соринку, в своем бревно не замечает. И у человека есть, вот ему кажется, что он делает все правильно. Даже большие злодеи думают, что не делают правильно. И говорит нам Любавич: что если тебе, ты думаешь, что ты поступаешь правильно, но не делаешь правильно из-за того, что тебя мир останавливает, значит твоя душа в плену. Но возможно, что он имеет в виду? Откуда, откуда мы знаем, что такое «правильно»? Правильно это, – это очень растяжимое понятие, да, как мы поняли. Теперь правильно от слова «правда». И если человек верит, что Всевышний нам сообщил, что такое добро, что такое зло, и он сообщил об этом в Торе, и если человек знает, что вот в Торе написано вот так, и он хочет делать так, а его заставляют делать по-другому, и он делает по-другому, то его душа в плену. Логично, логично. И в принципе, у человека, который живет э, так, как ему говорят жить другие люди, то получается, что его воля и его его намерение, оно в плену у других людей. да? Вот, в э, этом миссии. Спасибо. Дмитрий, значит, получается, что человек, который, э, который действуют, как ему говорят другие люди, он в плену у других людей. да, То есть его его главное, вот это вот то, что им управляет. И что делают религиозные люди? Они говорят, что я не хочу быть в плену у других людей, а я хочу быть рабом у Всевышнего. И они подчиняют свое мышление, подчиняют Всевышнего. И они говорят, нет меня, есть только Всевышний, и я с ним как одно целое выполняю его волю. И их жизнь превращается в то, что они становятся, вот как царь Давид, да, мы его приводим в пример. Царь Давид, когда он вышел, и там был Голиад, Галиад был двухметровый такой прямо этот самый богатырь. И он, значит, говорит, ну что, кто на меня выступит против меня? И все войско Израиля отказалось, все боялись. А царь Давид говорит, кто говорит, ты против Бога говоришь? Я сейчас с тобой разберусь. И он, почему? Потому что это не я, это он, он был как посланец Всевышнего. И он вышел, взял камень, тюш, и голяту, и голову отрезал. И все, и нет галята. И получается, что когда человек, он становится рабом у Всевышнего, и он сливается со Всевышним в, своем, в своих действиях, все его дела во имя небес все его направления мыслей и молитвы Всевышнему заканчиваются одним. «Я хочу, дай мне вот это для того, чтобы я выполнял твою волю, чтобы пускай мои действия, мои там...» «Я хочу похудеть, чтобы все видели, что молитва работает. Это для меня главное. Всевышний, дай мне силу похудеть, чтобы чтобы я прославил имя твое своим красивым новым весом». То есть, если человек все свои действия делает во имя Всевышнего, то он со Всевышним, он как бы себя подчиняет воле Всевышнего, и он со Всевышним становится одним целым. Хорошо. И он вы, выпускает свою душу из плена других людей э, на настоящую волю, потому что душа и творец души Всевышний это одно целое. Понятно, да? И чем больше я соединился со своей душой, тем больше я соединился со Всевышним. Хорошо, теперь мы продолжаем изучать недельная глава, недельный раздел «Бамидбар» в пустыне. «В пустыне и говорил Бог Моше и Арону, говоря, «Иш аль дегло тот ли бейт авотам, и хануб Израиль минегат савив ли оль яхану». Значит, пускай теперь Всевышний говорит, вот народ Израиля вышел из Египта. Были они тогда просто сборище рабов, и были они тогда просто как, как, ну, как такое сборище, толпа людей. Теперь, значит, они вышли, получили Тору, и теперь они становятся мис... упорядочены, да, они становятся армия. У них появляются появляются у них Дегель, да, это флаги. Они становятся в боевой порядок, в такой, да, расставь их вокруг шатра Откровения, вокруг шатра Откровения. Значит, у каждого знамени должен быть знак, цветной лоскут, закрепленный на нем. Откуда мы знаем про знамена, это как раз вот отсюда идет история. Цветом они отличаются друг от друга. Цвет каждого, это я вам говорю сейчас устная тора, комментарии Раши. Цвет знака каждого из колен, было 12 колен, соответствует цвету его камня на одежде первосвященника. Были тут 12 драгоценных камней на каждом, знати, на каждом камне было написано название «Колено». Это была одежда первосвященника. И каждый флаг колена соответствовал вот этому цвету драгоценного камня, который был в закрепленной одежде первосвященника. И по нему каждый узнает свое знание, знамя. Очень интересно было бы узнать, какого цвета, были, какого цвета были эти знамена. Есть книга у меня на этот счет. Написала эту книгу Рабанит Хава Куперман, дочь Караваицка-Казильбера. Она написала про каждое из колен, полностью описала, есть на русском языке эта книга. Значит, она описала там каждое колено, каждый знак, там очень интересно. Надо будет посмотреть. Вот я сейчас как раз просмотрю, возьму сейчас ее с собой эту книгу. И на следующее завтра у нас, завтра я лечу. Завтра у нас урока не будет, потому что я завтра как раз вылетаю в 11.15, у меня самолет, может быть, будет, я не говорю точно, я постараюсь. Если не будет, я дам сообщение, что урока нет, и когда его проведу. Значит, смотрите, было, были у каждого, у каждого были флаги, значит, и вот они расположились станом вокруг шатра Откровения иуда значит, спереди, с передней стороны, которая названа Кедом, значит, передняя стояла знамя Стана Иуды, колено Иуды, это четвертый сын Иакова из, из колена Иуды. Царь Давид, и получается, что цари в Израиле, они как раз из колена Иуды. То есть, это получилось царское колено, хотя он родился четвертым, да, четвертым по счету. Но это вот именно цари идут из этого колена. Значит, «Уцвао, Убкудеем, Арба, Вешивим, Элиф, Вешешмот». Еще раз повторяется, сколько было в нем людей, значит, было 74 600 человек, Колено Иуды и войско, здесь они названы войском. Чем отличается войско от войска? Вот просто люди, да, просто люди, они такие расслабленные, все. Вот я вам сейчас говорю, что после, почему Израиль такая сильная страна? Вот почему Израиль реально сильная страна, которая за 70 лет сумела, сумела пройти невероятный путь и выстоять, и, ну, потому что все служили. Было с самого основания государства Израиль была война война за независимость 48 года или все у нас не было выбора не было или нас уничтожат и убьют или мы станем сильными и победим и Израиль победил в войне за независимость потом война 67 года Советский Союз вооружил египетские армии сирийские армии Пять армий собралось против Израиля. Было соотношение солдат. На каждого еврейского солдата было, израильского солдата было, по-моему, там по пять или по десять солдат вот этих армий. И бах, Израиль, шестидневная война, за шесть дней побеждает, да? Все, еще сплотились. Потом война судного дня 1973 года, когда то же самое, напали они, все собрались, опять мы уничтожим, мы и напали в Йом-Типур. В Йом-Типур в судный день напали на Израиль, когда все молились в синагогах, и, значит, была это очень вначале, все, думали, что Израиль проигрывает. Но потом собрались и победили, вообще полностью победили все эти армии в пять стран. Вместе, опять же, воевали против Израиля, советским оружием, советские инструктора, все поддерживали, Израиль победил. Конечно, это страна, которая прошла столько войн, это очень сильная страна. Армия, все служат в армии. И армия, она воспитывает, воспитывает, соединяет, то есть это очень круто. Поэтому, поэтому мы видим прямо из, когда был исход из Египта пустыня, Бог называет каждое колено армия, армия, войско его и так далее. То есть это важный этап в развитии человека, страны, народа, вместе пройти через войну, победить и сплотиться, то есть, у людей проявляются настоящие их качества, проявляется их вот это, то, что мы говорили, что под давлением просыпаются скрытые силы души, и проснулись вот эти скрытые силы души, духовные силы, и с Божьей помощью я уверен, что после этой войны будет все хорошо, то есть наступит новый этап, и люди после войны, когда война заканчивается, начинают очень сильно ценить мир, очень сильно Ценить мир, любить друг друга, те, особенно, которые вместе воевали, они как бы вместе на всю жизнь. Все, всем удачи и успехов и благополучия. Первое, мы молимся, чтобы быстрее наступил мир. Уже хватит, то есть уже достаточно. Все-таки 90 дней это 3 месяца уже войны. Достаточно уже все, все уроки, все уже выучили, все сплотились, стали сильными и так далее. То есть можно уже останавливать, курс закончился. Три месяца это огромный срок. Большая война. Дальше мы молимся, чтобы все, кто страдают, выздоровели, чтобы все, которым нужно благополучие, получили деньги от Всевышнего, и все, кому нужна семья, хорошие дети, воспитание детей, хорошие отношения, чтобы все это получили. Все. Аминь. И я поддерживаю все ваши молитвы. Но молиться должны вы. То есть каждый человек, когда говорят, помолись за меня, то эта молитва помолись за меня, работает только если ты сам молишься. То есть, когда человек сам не молится и говорит, помолись за меня, ему не надо. Ты молись, и все пусть за тебя молятся. Вот это вот, вот так оно работает. А ну, ты еще должен делать, потому что если ты не делаешь, тебе не надо, тогда твоя молитва, она сомнительная. То есть, если человек говорит, дай мне, дай мне, ему люди говорят, ну встань, вот тебе два шага сделать. Не-не-не, я не могу, тебе не надо. Значит, молиться на сто процентов Действовать на 100% и просить других, чтобы за вас молились, это тоже важно. Потому что если человеку по-настоящему надо, он использует любую возможность. У меня вчера был разговор с одним человеком там, по бизнесу. И он говорит в конце, а я вот потомок альтер Как раз он говорит, я знаю, он религиозный вред, я потомок альтер рыбы. Я ему говорю, так благослови меня, дай мне благословение. У тебя сила такая благословляет от твоих предков. «Дай мне благословение». И он меня благословил, а я ему ответил, «Вэхэн Мар, и также для тебя благословляющий амеварех, и идбарэх. Тот, кто благословляет, будет благословлен». И он тоже сказал «Амэнь». Так что с Божьей помощью все будет хорошо. Все. Всем удачи. Хорошего дня.